우리 성경 말씀이 있기 때문에 우리 하나님을 분명히 알수 있습니다. 하나님또 배울 수 있습니다. 참 감사한 것은 성경 말씀 안에서 주님을 만날 수 있는 것, 그분의 가슴을 또알수 있는 것, 그분의 마음을 알수 있는 것, 얼마나 그 은혜가 되는지 모르겠습니다. 오늘도 오늘 말씀이 우리에게 하나님을 더 많이 깊이 알수 있는 시간이 될줄 믿습니다. 저는 최근에서야 이제 찾아보다 보니까 시각장애인이 그렇게 많다 하는 것에 깜짝 놀랐습니다. 대한민국에서만 7만 명 정도가 토롤리 블라인드, 앞을 볼수 없는 시각장애인이다. 그러고요. 미국에 350만 명, 전 세계에는 3,500만 명 이상이 시각이 완전히 가려서 보지 못합니다. 실제로 전 세계에서 한 3억 명 이상의 사람들이 거의 리걸 블라인드, 실제로 시각장애인 같은 모습으로 살아간다. 그래서 많은 경우에는 선진국에서는 의료보험이 되고 해서 이제 치료가 되는 간단한 병들도 후진국에서 치료하지 못하기 때문에 그리고 그것 때문에 앞을 보지 못하고 살아가는 분들이 굉장히 많다는 것입니다. 어, 저는 겪어보지 못했습니다만은 어, 시각으로 세상을 볼수 없다는 것 얼마나 큰 고통이겠습니까? 그래서 우리 신체장애 중에서도 시각장애는 정말로 삶에 많은 어려움을 주는 것이 분명합니다. 그런데 뭐꼭 시각장애만 그런 것은 아니고 우리가 잃어버리면 힘든 것들이 있습니다. 물론 건강 물론이고요. 잃어버리게 되면 힘든 것. 근데 성경 안에서는 특별히 잃어버린 영혼들에 대한 말씀이 많이 나옵니다. 오늘도 본문 가운데서 예수님께서는 2000년 전에 제자들과 함께 가시다가 오늘 보면 시작하자마자 보신 게 뭐냐면 도시와 마을을 두리다해서 회당을 가치시고 천국복음을 전파하시며 병든 것과 모든 약한 것을 고쳐주셨다. 무리를 보시고 불쌍히 이것이다. 2절의 얘기. 36절은 얘기합니다. 무리를 보고 불쌍히 이것이다 하시면서 그 이유가 뭐냐면요. 목자 없는 양같이 고생하여 기짐을 합니다. 목자 없는 양은 어떤 양이냐면요. 돌보는 목자를 잃어버린 양이기 때문에 혼자 돌아다니는 양입니다. 시각도 어둡고 후각도 별로 좋지 않고 잘하는 것도 별로 없고 지혜도 많지 않은 양. 이 양이 스스로 먹거리를 찾지 못하고 스스로 물 마실 것도 변변히 찾지 못하는 양이 배를 곰고 기진해서 왔다 갔다 하고 바짝 말아서 방황하는 모습을 보는 것처럼 사람들을 보면서 우리 주님께서 잃어버린 양을 보는 것처럼 그리 보셨다 하는 것입니다. 불쌍히 여기셨다. 얼마 못 가서 길을 잃어버릴 것, 얼마 못 가서 동물에게 잡혀 먹어버릴 것이다. 그런 정말 길을 잃어버린 양에 대한 우리 주님의 마음을 오늘 본문은 그대로 정해지고 있습니다. 정말 그런 것 같습니다. 길을 잃어버린 양이라는 것. 그래서 이 세상에 있는 사람들을 우리 주님께서 그렇게 불쌍히 여기신 것에 대해서 말씀을 하십니다. 어, 쉰들러스 리스트라는 영화가 있습니다. 이 영화에 등장하는 주인공이 신들러라는 사람인데 사실은 폴랜드에 실제로 살았던 사람의 이름이고 그 살았던 사람의 실화입니다. 그 내용을 영화로 만든 것인데요. 그래서 1940년 2차 대전 말기에 폴랜드를 독일이 점령하고 있는데 신들러라는 사람은 어, 나치즘, 소위 나치주의를 따르는 사람이었습니다. 그래서 나치가 세계에서 가장 어, 정말... 그 뛰어난 민족이고 그 나치로 말마가 세계를 점령해야 된다고 믿는 사람이었습니다. 그래서 이 사람이 주로 하는 직업이 무엇이냐면은 어, 유대인들이 유대인들을 어, 독일군들에게 어, 데리고 와서 공장을 경영하는 것이었습니다. 유대인이기 때문에 
급여를 주지 않아도 됐다 그럽니다. 그냥 밥 먹여주고 일만 시키고 급여를 주지 않아도 됐다. 그래서 또 유대인들의 공장을 또 뺏었다. 유대인들이 잡혀가고 나고 공장을 인수하고 그걸 뺏어가지고 사업을 하던 교활하고 약삭바른 부자였습니다. 근데이 사람이 유대인들에 대해서 그런 일을 하고 유대인으로 말미암아 돈을 벌었었는데요. 어느 날 유대인들이 가스실로 끌려가서 죽는 것을 보게 됩니다. 죽는 것을 보게 됩니다. 거기서 보니까 남자, 여자, 부모, 자식 가릴 것 없이 끌려 들어가서 비참하게 죽고 울고불고 살아가는 그 죽어가는 그 모습을 보면서 충격을 받습니다. 얼마나 많은 숫자가 가스실로 끌려가서 참혹한 일을 당하는지요. 비인간적인 잔악한 학생을 학대를 보면서 죄책감을 느낍니다. 그러면서 사람이 점점 변해갑니다. 그래야 결국은 이 사람이 어떻게 되냐면 유대인을 수용스럽게 결심해로 구출하고 유대인들을 자기 회사에 고용하면 가스실로 들어가는 것은 막을 수 있습니다. 그래서 자기 회사 고용한다고 리스트를 써서 독일군 장교에게 뇌물을 주면서 넘겨줍니다. 그러면 그 독일군 장교가 그 뇌물 받아먹는 재미에 인원들을 죽어야 될 사람들을 뽑아가지고 넘겨주는 것입니다. 그래 해보니까 이건 수식하는 관계없는 것이고 자기가 순수하게 돈을 다 버려야 되는 것입니다. 그러나 이 일을 계속했습니다. 어떻게 해서든지 한 사람이라도 더 살려내라고 몸부림쳤습니다. 밤을 세워서 구출자 명단을 작성하기 시작했고요. 아는 사람 이름을 최대한 기억해서 노트에다 다 적었습니다. 그리고 그 명단을 독일군 장교에게 넘겨주면 뇌물과 함께 넘겨주면 그 사람들이 이제 이름을 불러서 인도되는 것입니다. 그래서 그 이름이 그 명단이 유명한 신들러스 리스트입니다. 그 명단에 적힌 사람은 살아나는 것입니다. 가스러스로 살아나는 것인데 그가 최종적으로 1,100명을 그래서 계속해서 구출해냈습니다. 이 신들러스 명단에 올라간 사람들은 신들러 리스트라 그러는데요. 죽음 앞에서 가스실에서 구원받고 살아나는 사람들이었습니다. 결국은 2차 대전이 끝나게 되고요. 그러고 나 독일은 망하게 되고 공장 종업원들 유대인들이요. 사장에 있던 신들에게 몰려들어서 살려준 것에 대해서 감사를 표시합니다. 당신 우리 생명의 은인입니다. 그때 신들러가 한탄합니다. 더 많은 사람을 살려내지 못한 것에서 눈물을 흘립니다. 그러면서 한 얘기가 자기 승용차를 바라면서 저거를 팔아서 바꿨으면 유대인 10명은 구할 수 있었을 건데 자기 결혼 반지를 팔았다면 유대인 두 명은 더 구할 수 있었는데 그러면서 자기가 끝까지 자기 것을 다 희생해서 생명을 사지 못한 것에 대해서 안타까워합니다. 신들레에 의해서 목숨을 살았던 1,100명의 사람들의 후손들 60명이 지금도 미국에 많이 살고 있고 이스라엘에 살고 있고 많은 사람들이 폴랜드 지경에도 살고 있습니다. 신들레스 리스트에 들었다는 것만으로도 생명을 구하는 일이 되었다. 사람의 영혼이 얼마나 비싼 거겠습니까? 사람의 영혼이 얼마나 소중한 것입니까? 한때는 유대인들이 망해가는 것을 자기 비즈니스의 호재로 삼았던 사람이 그렇게 약삭빨르고 돈밖에 몰랐던 사람이 영혼이 정말로 귀한 것이라는 걸그 죽음의 현장에서 배워가면서 그가 자기 희생을 다하지 못한 것을 애탄해하는 것은 영혼의 가치를 보여준다고 말할 수 있습니다. 우리 예수님이 땅에 오셔서 예수님이 구해주시지 않으면 지옥에 떨어져야 되는 그 사람들을 보고 계셨습니다. 예수님이 구해주시지 않으면 예수님의 생명책의 명단에 들어가지 않으면 이제 영원한 벌을 받을 수밖에 없고 
죽음을 체험하는 그 정말 참혹한 현장 속에 들어갈 수밖에 없는 불쌍한 인생을 보셨습니다. 무엇이 진리인지 어떻게 살아야 되는 건지 인간이 어떻게 살아야 되는 건지 영원한 미래도 모든 것도 볼수 없는 그것을 예수님께서는 보셨습니다. 그리고 그들을 향한 그 아픔이 그들을 향한 불쌍히 여김이 그들을 향한 모든 마음들이 합해져서 예수님이 십자가에 아버지의 말씀을 따라 십자가에 자신을 희생의 제물로 바치기까지 그 사랑을 불태우셨습니다. 그 마음이 오늘 마태복음에 그대로 적어졌습니다. 그 많은 사람들을 보시면서 36절에 무리를 보시고 불쌍히 여기사, 극률이 여기사, 가슴이 찢어들어 아프게 여기사 이들이 목자 없는 양같이 세상에서 정신없이 방황하는 걸 보면서 이제 예수님께서 그들을 위해서 제자들에게 말씀하셨습니다. 추수할 것을 많대 일꾼은 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내주소서 하라. 오늘 이 말씀을 들은 건 제자들입니다. 저는 그렇게 생각합니다. 제자들의 복 중에 복은 예수님을 가깝게 섬긴 것입니다. 가깝게 섬겼기 때문에 예수님 말씀만 들은 것이 아니라 그 당시 예수님의 마음과 예수님이 하시는 것과 모든 것을 다알수 있었다. 예수님이 잃어버린 영혼들을 하나님을 믿지 못하는 백성들을 길을 잃어버린 것처럼 자기 욕심을 따라 살고 세상에 사는 사람들을 얼마나 불쌍해 여기는지를 아셨다. 그래서 그 예수님을 알았기 때문에 그 제자들도 예수님 같은 마음을 품고 그들도 평생을 잃어버린 영혼들을 구원하는 그 일을 위해서 살다가 주님 앞에 갔다는 것입니다. 우리는 오늘 이 말씀 앞에서 분명히 생각해 보아야 될 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 잃어버린 영혼들을 향해서 예수님과 같은 눈이 열리지 않으면 그런 마음이 열리지 않으면 아무리 그리스도인이라 할지라도 이 땅에서 살아가면서 마치 세상 사람처럼 잃어버린 양처럼 잃어버린 사람처럼 살아갈 수 있다는 가능성 때문에 그렇습니다. 오늘 이것은 우리의 하여금 다시 한번 우리 영적인 눈이 열어서 봐야 되는 것을 우리 깨닫게 합니다. 예수님이 보신 눈은 예수님이 바라봤던 사람들은 불쌍한 사람들입니다. 그런데 그 사람 중에서는 부자도 있고 잘나가는 사람도 있고 별 사람도 똑똑한 사람도 있고 어리석은 사람도 있고 별 사람 다 있었습니다. 가난한 자도 물론 많았겠죠. 그런데 예수님께서 공통적으로 보신 걸 무엇이냐면요. 목자 없는 양으로 보신 것입니다. 목자가 없기 때문에 영원한 생명에 들어가지 못하는 생명을 갖지 못하는 그들을 보면서 너무너무 불쌍한 것이다는 것입니다. 오늘 우리도 인생을 살아가면서 주님이 보시는 것처럼 그런 눈이 열려야 합니다. 우리는 오늘도 시각장애인 얘기로 시작을 했습니다 하면 눈에는 여러 가지 눈이 있는데요. 우리 예수님께서도 눈에 대한 얘기를 많이 하십니다. 너희가 눈이 열려야 바라볼 것인데 눈이 열려야 밝히볼 것인데 말씀하고 비유하시는 것처럼 영적인 눈에 대해서 말씀하십니다. 영혼을 보는 눈에 대해서 말씀하십니다. 오늘 영혼에 대한 눈이 열리게 되면 이 세상을 세상 사람들이 육신의 눈으로 보는 것처럼 사람을 보지 않고 영혼의 눈으로 보게 된다. 영혼의 눈으로 판단하게 된다 하는 것입니다. 오늘 주님의 눈으로 보는 그리스도인이 되었으면 제일 먼저 참 좋겠습니다. 세상 사람들을 바라보는 주님의 눈. 세상 사람들을 바라보는 주님의 눈. 우리 연세대 교수이신 그 김영석 교수님이 백세가 가까이 되십니다만은 감명적인 말씀을 자주 하셔서 제가 그 말씀이 가슴에 좀 많이 남습니다. 왜냐하면 제가 백세를 안 살아봤기 때문에 그래서 백세를 살아보니 하고 말씀하시고 또 인터뷰를 하시고 그러시면서 하신 말씀 중에서 나이가 드니까 자신과 소유를 위해 살았던 것은 다 없어집니다. 하고 말씀하십니다. 
나이가 들어보니까 젊을 때하고 다른 게 자신의 소유와 모든 것 자신을 위해서 쌓고 공부하고 뭐 살아왔던 것들은 의미가 없다는 것을 확실하게 알게 된다. 근데 남을 위해서 살았던 것들만 남는다. 그래 이분께서 인터뷰하는 기자가 신문 기자가 물어보니까 만약에 다시 태어난다면 몇 살로 돌아가시겠습니까? 하니까 나는 청년 때로는 가고 싶지 않습니다. 나는 60살로 돌아가고 싶습니다. 진기한 답변이거든요. 그때 왜 그런 생각을 말씀하셨냐면요. 젊은 날로 돌아가고 싶지 않은 이유는 그때는 생각 그때는 생각이 얕았고 행복이 뭔지를 몰랐습니다. 65세, 75세까지가 삶의 황금기였습니다. 그때는 생각이 깊어지고 행복이 무엇인지 세상을 어떻게 살아야 하는지를 그때 알게 되었습니다. 그러시면서요. 나이가 들어가면서 그것을 깨닫고 나면 보니까 사랑하는 사람을 위해 고생하는 것, 사랑하는 사람이 있어 고생하는 것, 그것이 행복이라는 걸 제가 깨닫게 되었습니다. 젊었을 때 내가 무엇을 성취하는 것, 배워서 쌓는 것, 뭐 이루는 것, 또 결혼해서 아이를 키우는 것, 이런 만들어가는 모든 것이 행복인 줄 알았는데 전국적으로는 따지고 보니까 나를 위해 했던 것이나 자아를 위해서 했던 것은 남는 것이 없고 사람들을 사랑하고 그들을 이렇게 위하고 그들을 섬기고 한것 그것이 남더라. 결국 인생을 나를 위해서 쌓는 것은 쌓은 것은 인생 마지막에 아무것도 남지 않더라. 우리 이번 하시는 말씀 뭐냐면요. 세계를 보는 눈, 새로운 영적인 눈이 바로 열려서 나 자신을 위해서가 아니라 다른 사람에게 사랑을 베풀고 그들과 함께 살아가는 그것으로 말하면 행복하는 그것을 살줄 아는 눈이 열려야 이제는 비로소 한 인간이 인간으로서 바로 존재하는 인생이 존재하게 된다 하는 바뀐 인생관의 세계관에 대해서 얘기를 하고 있는 것입니다. 오늘 예수님을 만난 사람은 새로운 세계관이 열려야 하는 것 같습니다. 전에는 불쌍히 여겨졌다는 사람이 불쌍해지고 전에는 사랑할 수 없다고 생각했던 사람이 사랑하게 되고 전에는 생각지도 않았던 사람들이 가깝게 느껴지는 것 오직 하나님의 자녀라는 그 이유 하나 때문에 하나님이 그들을 지으셨다는 그 이유 때문에 또 나도 과거에는 잃어버린 영혼으로 하나님의 사랑을 받지 못했는데 저가 하나님을 모르기 때문에 결국은 영혼이 불쌍한 모습으로 살아가고 교만해지고 또 때로는 이 세상에서 보니까 더러운 자신의 모습을 스스로 보지 못하고 살아가는 그런 모습들의 인생을 바라면서 영혼의 잃어버린 불쌍한 것을 볼수 있는 눈이 열리게 된다. 이것이 열려야 예수님이 그렇게 사시고 제자들이 그렇게 살았던 것처럼 이제는 진정한 인생의 목적을 추구하며 살아갈 수 있는데 성경에 예수님과 예수님께서 예수님 제자들이 가신 인생의 목적은 한 가지입니다. 예수님을 잘 따르는 것. 그래서 예수님이 불쌍히 여기신 것처럼 세상에 있는 사람들 불쌍히 여기며 그들을 사랑하고 그들에게 복음을 전하는 것. 이것에 가장 인생에 초점을 맞췄다는 것을 분명히 알수 있습니다. 그래서 오늘 주님께서는 제자들에게 추수할 것 많은데 일꾼이 적으니 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주셔서 하라. 우리 예수님 가장 안타깝게 생각하신 것은 추수할 일꾼은 너무 많은데 추수해야 될 일꾼, 예수님 앞에 있는 일꾼들, 참된 헌신된 사람들 예수님을 바르게 따르는 제자들, 그 인생을 다 바쳐 예수님을 사랑하고 예수님의 사람들을 사랑하고 세상에 있는 사람들을 사랑해서 복음을 전하고 살아야 될 사람들은 지극히 적더라 하는 것입니다. 상대적으로 적더라. 정말 그렇지 않습니까? 
그러니까 예수님이 보실 때 열두 제자는 유대인만 치더라도 수많은 수백만 명의 유대인들에 비교해 보면 너무 작은 숫자다. 그러므로 아버지께 기도해서 추수할 일꾼들을 더 세우게 해달라 기도하라. 추수할 일꾼들을 더 세우게 해달라 기도하라. 주님께서 원하 간절히 원하시는 이 세상이 예수님을 그냥 믿는 것뿐만 아니라 이 세상에서 예수님의 일을 할수 있는 추수꾼을 원하시는 것입니다. 예수님은 특별히 여기서 추수꾼이라 그러셨습니다. 실제로 그런 것 같습니다. 그리스도인들도 복음을 전하고 전도를 하고 안 믿는 사람에게 전하지만 은 그리스도인들은 생명을 만들어내는 사람들은 아닙니다. 생명을 만들어낼 수도 없습니다. 누가 한 사람이들 내가 구원할 수 있습니까? 그에게 생명을 줄수 있습니까? 못합니다. 영원한 생명을 그에게 허락할 능력이 있습니까? 권세가 있습니까? 무엇이 있습니까? 인간은 자기 생명을 다 바쳐도 어느 한 사람도 내가 아무리 사랑하는 가족일지라도 영원한 생명으로 보내지 못합니다. 그건 누구에게 있느냐 하면 하나님에게 있습니다. 인생이 구원되고 모든 것이 살아나는 그 일은 진짜 힘들고 어려운 일은 예수님이 다 하셨습니다. 예수님이 다 하셨습니다. 그리고 이 세상이 험해지면 험해질수록 각박해지면 각박해질수록 이기적이면 이기적일수록 악해지면 악해질수록 세상은 더 좋은 추수꾼으로 판으로 변하는 것입니다. 힘들면 힘들수록 사람들은 살길을 찾습니다. 힘들면 힘들수록 가난해집니다. 세상이 다 전쟁도 없어지고 평화만 있게 해주세요 하고 기도할 내용이 아니라 세상이 힘들면 힘들수록 추수 때가 더 깊어지면 깊어질수록 우리 예수님 복음이 더잘 전하게 해주세요. 영원히 살아나게 해주세요. 기도할 문제입니다. 그렇지 않습니까? 우리가 영적인 눈을 뜨고 세계를 지구를 놓고서 어떻게 봐야 되느냐. 세계에 평화를 주시옵소서 매일 평화만 위해서 기도할 것이 아니라 세계는 그리스도 예수께서 평화를 주시기까지는 참 평화가 없는 곳입니다. 우리가 인간의 심성을 알지 않습니까? 잃어버린 양들이, 잃어버린 사람들이 어떤 세계에 눈을 뜨고 살아가는지 알지 않습니까? 세월이 지나가면 지나갈수록 더 나빠지는 게 세상은 점점 이기적으로 변합니다. 그 이기적으로 변하는데 대표적으로 역할한 게 미국 사람들이거든요. 미국 크리스도인들인지도 모릅니다. 그것이 가슴 아플 수도 있죠. 어떻게든 이기적으로 부자만 되면 된다 하는 것입니다. 이게 무서운 일이거든요. 이 무서운 이기적인 생각이 잘못된 세계관이 그 악이 이렇게 악한 것은 없는 것이거든요. 돈을 버는 걸 버는 것을 위해서는 사람을 희생시킬 수도 있고 사람을 뭐 마음대로 할 수도 있고 그래서 그 모든 것을 추구하며 살아가는 것이 지구에 살아가는 70억 인구들이 왕을 대며 살아가는 모습이거든요. 가슴 터지는 일입니다. 잃어버린 사람들입니다. 조금 벌으면 벌었다고 교만하고 못 벌면 못다고 비관하고 돈 때문에 자살하고 부호도 자살하고 막 난리를 치는 세상 한복판에 살아서 세월이 갈수록 전 세계가 불을 위해서 물 끓듯이 끓는 것이 있는데 여기서 평화를 주시옵소서 기도한다고 이게 전체가 평화가 되는 건 있을 수가 없는 일입니다. 국가 조찬 기도해야 한다고 물론 추구하는 것이 나쁜 건 아닙니다만 세계에 평화를 주시고 이것이 근본적으로 잃어버린 양들이 예수님을 만나고 사람이 달라지고 거듭나기 전에는 안 되는 것입니다. 세계의 희망은 예수님밖에 없습니다. 복음밖에 없습니다. 십자가밖에 없습니다. 부활의 능력밖에 없습니다. 예수님밖에 없습니다. 예수님만이 진리입니다. 엉뚱한 것을 가서 정치판에 끼어들어가서 기독교들이 막 난리칠 일이 아닙니다. 세계를 바꾼다고 해서 세계 형태를 바꾼다고 해서 세상이 달라지지 않습니다. 제도가 달라진다고 달라지지 않습니다. 그리스도만이 해답입니다. 이제 남은 것은 무엇이냐면요. 우리가 예수님의 제자들도 바르게 배우고 그렇게 살았던 것처럼 
한 가지의 세계관 예수 그리스도를 통해 보는 세계관을 가지고 그 눈을 가지고 그 마음으로 잃어버린 사람들의 모습을 보는 거죠. 그래서 세상 사람들은 그런 눈을 봤기 때문에 이제는 보여야 되는 것이 있습니다. 일꾼이 적은 것입니다. 일꾼이 적은 것입니다. 참 일꾼이 적은 것입니다. 저는 우리 저와 한비정교 교인이 그렇게 되기 원합니다. 추수판의 일꾼. 복음 구원받기 위해서 생명을 얻기 위해서 필요한 건 예수님이 다 하셨습니다. 그리고 지금도 성령님이 그 일을 하십니다. 그 일에 우리가 할 것은 뭐냐? 추수권입니다. 알리는 일입니다. 알리는 일입니다. 이제 그것조차도 못한다면 우리는 정말로 게으른 그리스도인이 아니겠느냐. 결국은 이기적 세계관을 가진 그리스도인이 된다면 자부위라는 얘기는 상상 속에나 있고 추상 속에나 있는 개념일 뿐이고 진정한 자아부인은 없는 것이다. 세상 사람과 다를 것이 하나도 없다. 내가 은혜 받고 내가 기분 좋고 내가 편안하고 내가 하기로 신앙생활을 전부라면 이거 큰일 난 일이다 사실은. 우리 자신이 진정 십자가에 못 박은 사람이라면 이제는 내가 온 인생을 다해 모든 힘을 다해 모든 은사를 다해 호흡의 마지막 호흡까지 도 다해서도 주님의 그 보급을 전해서 추수하는 추수권을 살아가는 사명감으로 충만해져야 한다. 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 우리 한비정교 교인이 경영하는 사업체는 하나님의 사업터입니다. 돈만 버는 사업터가 아니라 하나님의 복음이 저러는 사업터가 되어야 합니다. 내가 같이 일하면서도 때때로는 내가 내, 내, 내 정말 사업장에 사람들을 내가 어, 사장으로서 엠플로이드를 데리고 있다 할지라도 그 엠플로이드를 예수님이 발닦는 것처럼 귀히 여기면서 복음으로 전도해서 거기를 천국으로 만들고 복음해하고 거길 기지로 만들어서 또 그들의 이웃을 전도하게 만든 정말 사역의 기지가 되어야 합니다. 그런데 직장에서나 사업장에서나 우리 서브디비전에서 살아가면서나 어디에서나 부모들의 모임에서나 학교에서나 교회에서는 교회인데 나가서는 예수 말도 한마디 꺼내지 못하고 정말로 그 추수꾼에서 사명을 조금도 감당하지 못하고 있다면 이것이 우리의 가슴 칠 일입니다. 우리 주님의 마음을 품고 정말로 힘을 다해서 주님을 전하며 추수꾼으로 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 주님께서 제자리 당부하신 것입니다. 추수할 일꾼을 보내주소서 하라. 사람을 세워주시는 것도 하나님의 능력입니다. 우리 한비전 교회가 특별히 추수꾼을 세워주시는 것을 위해서 강하게 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 전도는 우리가 영혼을 놓고 이름을 걸고 기도하기 시작할 때 하나님의 보좌 앞에서부터 시작됩니다. 세상에 생명이 살아니까 모든 일들은 하나님의 역사 없이는 불가능합니다. 그런데 하나님께서는 그 전도의 일을 시작하시면서 모든 것 하시는데 우리를 쓰시기로 결정하셨습니다. 그러나 그 모든 일은 우리가 기도할 때 아버지께 기도할 때 하나님의 보좌로부터 움직여지기 시작합니다. 우리 전도의 기도를 시작하는 우리 교회가 되었으면 좋겠습니다. 수요일 저녁 예배에 많은 숫자가 나오지 않더라도 졌습니다. 여기서부터 다시 시작했으면 좋겠습니다. 여기또 시작해서 정말로 그냥 모든 전 인류 70몇 명을 다 구원해 주십시오. 기도하는 것은 너무 개념적이고 너무 추상적입니다. 네임 원. 내가 정말 그의 이름을 놓고 붙들고 하나님께 매달리고 생명체의 기도대로 간절히 원하고 그들에 매일 기도할 수 있는 이름을 하나 대야 합니다. 네임 투, 네임 뚜리, 네임 포, 네임 파이브. 구체적으로 내 삶이 그것에 대해서 진짜로 예수를 만나야 되는 삶을 놓고 내가 기도할 때 그의 이름이 하나님 앞에 불려지고 그 보좌 앞에 불려들어가고 하나님께서 그를 인생을 위해서 움직이기 시작하시고 하나님께서 또 천사들을 사용하시고 모든 것을 역사하시는 것을 우리가 기대해야 합니다. 
조지 뮬러라는 사역자는 영국에서 고아사역한 분으로 유명합니다. 기도의 사역자로 아주 유명합니다. 그가 기도의 일기를 남겼기 때문에 그렇습니다. 얼마나 디테일하게 무엇을 위해 기도했는지 그런 일기에 다 썼습니다. 그리고 그의 일기는 무엇을 증명해지만 그 기도들이 얼마나 정확하게 그의 인생을 통해서 일어나는지 그의 고아원 사역을 통해 모든 사역을 통해서 그 중에 하나가 이것입니다. 조지 물러가 어릴 적부터 같이 자랐던 다섯 명의 친구가 있다고 합니다. 그런데 그의 소원과 매일 하는 기도 제목 중에 빠지지 않는 하나는 뭐냐면 그 다섯 명이 다 예수를 믿는 것이었습니다. 그런데 세 명은 비교적 빨리 믿었다고 합니다. 빨리 믿었는데 나머지 두 명이 그렇게 안 믿어가지고요. 끝까지 안 믿고요. 그래서 마지막 두명 중에서 50년을 기도했는데 52년째 자기 질병으로 말미암아 죽을 것을 예감한 조지밀러 목사님이 마지막으로 교회에서 마지막 설교를 하십니다. 그리고 돌아가셨는데요. 근데 바로 마지막 설교는 그날 믿, 믿지 못할 정도로 두 친구 중에 한 명이 우연히 들어와서 앉았어요. 근데 그 친구가 그 설교를 들었습니다. 그때 감명을 받아서 무릎 꿇고 회개하고 예수님을 영접했어요. 마지막 설교를 듣고. 한 명은 안타깝게도 조지 물러가 회심하는 걸 보지 못하고 소천했어요. 그런데 그 나머지 한 명이 2년 뒤에, 꼭 1년 뒤에 친구들과 함께 얘기를 하다가 조지 밀러의 무덤에 가게 됩니다. 거기서 친구들 얘기를 듣게 됩니다. 밀러가 너를 위해서 평생을 기도하다 죽었다. 여기에 가슴이 쿵 해가지고 무릎 꿇고 무덤 앞에서 예수님을 영접합니다. 그가 기도했던 다섯 명은 다 하나님의 생명책에 기록된 것입니다. 기도할 때 시작됩니다. 기도할 때 시작됩니다. 우리 정말 생명을 살려야 되겠다는 애착과 열정과 사랑과 모든 걸 가지고 생명을 붙잡고 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 생명을 붙잡고 기도하는 정말 그렇습니다. 부족한 저도 12주년을 지난 주일날 지나갔습니다만은 12주년을 지나면서 제가 하나님 앞에 회개하고 가장 정말 죄송스럽게 생각하는 거 하나 있습니다. 그것이 뭐냐면 12년 전과 지금에서 비교해서 12년 전이 훨씬 더 잃어버린 영혼과 생명들에 향한 열정과 사랑과 정성이 훨씬 더 컸다는 것입니다. 그 얘기는 뭐냐면 목회를 한다고 성도님들이 자꾸 매주 들어오시고 제자 훈련하고 이렇게 하고 훈련하고 또 성도님도 오고 설교하고 또 훈련하고 하다 보니까 잃어버린 영혼들을 만나서 그들을 섬기고 전도하고 복음을 전하고 대화하고 그런 시절이 자꾸 없어지니까 저도 모르는 사이에 잃어버린 영혼들을 위해서 나가야 되는 것과 그들을 찾아가야 되는 그것에 대해서 자꾸자꾸 사역의 패턴 속에서 교회를 섬겨야 된다는 그것 속에서 약해지고 있는 자세를 발견하게 됩니다. 저는 하나님께서 저를 요즘 연약하게 좀 하시고 아프게 하시고 정신적으로 힘들게 하는 과정들을 통해서 영혼에 대한 열정을 살려주시는 걸 감사히 생각합니다. 새로운 열정들이 생기고 이제는 은퇴할 때가 다 돼가지 이런 생각을 했던 나태한 생각에서 없어져서 아니 이제는 영혼을 구하는 걸 시작해야 될 때야 오히려 그런 마음이 들고요. 뜨거운 마음이 다시 들어오고 성령에 충만케 하신가 영혼을 보면 이제 눈물 흘려 길도할수 있는 마음을 회복해 주시면 주님께 감사드립니다. 우리 한비성교회는 영혼에 관한 그것을 위해서 시작됐기 때문에 영혼을 위해서 깨어나야 합니다. 깨어나야 합니다. 한비적계 영적 현수준은 뭐냐 하면요. 우리 성도님들이 사업장에서 직장에서 모든 일하는 곳에서 학교에서 여러 곳에서 얼마나 예수 그리스도의 복음을 잘 전하고 제자화하고 있느냐. 그것이 한비적계 성숙대의 현주소입니다. 몇 명이 모이느냐 많이 모인다 그것이 현주소가 아니고요. 
여러 가지 이유로 교회로 사람들이 많이 모일 수가 있습니다. 커서 설교가 재밌댄다, 프로그램이 좋댄다, 뭔가 좀꽉 채워진대, 찬양하면 그냥 꽉 느낌이 좋대. 그러고 나서 예수님을 따라서 전도하지 않는 죄인, 교인들만 가득 있다면 수십만 명을 모아놔도 소용없는 거죠. 왜? 예수 그리스도의 마음을 모르고 그분의 마음을 전하지 않고 있기 때문에 우리 성숙한 그리스도를 볼수 없는 것입니다. 이제 말씀을 맺겠습니다. 예수님의 마음을 알면, 예수님의 사랑을 알면 그분이 나를 위해서 구원을 위해서 어떠한 희생의 대가를 치르고 어떻게 돌아가시며 무엇을 부탁했는가를 분명히 알면 우리는 세상을 살아가면 사람들이 보는 것처럼 세상을 보아서는 안 된다는 것입니다. 세상 사람들이 보는 것처럼 세상을 보아서는 우리는 세상 사람이라는 것입니다. 이제는 그 영혼이 어떠하며 그 영혼이 어떤 상태이며 그가 구원받은 자이며 구원받지 못한 자이며 그가 어떤 자를 보면서 잃어버린 영혼을 당한 정말로 긍휼함과 내 목을 내어 밀더라도 그를 구원해야 된다는 애착과 사랑이 없다면 나는 사실 죽은 목숨과 다름없다. 이제 우리 안에 정말 생명의 능력이 살아나고 성령이신 생명을 향한 열정이 살아나서 정말 주님을 그렇게 섬기고 세상을 섬겨낼 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 저도 내제 인생이 오늘 마지막 날이라면 남아있는 건 하나인 것 같습니다. 하나님이 저를 구원해주시고 저로 말미암아서 구원받은 사람들만 남습니다. 거기까지 하나님이 일하신 거거든요. 하나도 영향력이 없었으면 하나도 영향력이 없었던 것이고 그러나 우리 기도함으로 말미암아서도 전도할 수 있는 능력이 있습니다. 정말입니다. 사랑하는 분으로도 전도할 수 있는 능력을 주셨습니다. 은혜 하나만으로도 번져갈 수 있는 능력을 주셨습니다. 여러분과 제가 전도자로 거듭나는 수요일 저녁이 되었으면 좋겠습니다. 수백 번의 예배가 우리를 그렇게 만드는 것이 아니라 수천 번의 설교가 우리를 그렇게 만드는 것이 아니라 오늘 하나님의 말씀에 대한 이해와 믿음과 헌신이 분명히 우리를 오늘 저녁에 바꿔주실 줄 믿습니다. 우리 주님의 추수꾼이 되십시다. 그리고 주님의 추수꾼들이 일어나도록 한비전교회를 위해서 기도하십시다. 한비전교회들이 다 추수꾼이 되도록 기도하십시다. 몇 명이 안 되지만 이 정도면 충분합니다. 개척교회 시작할 때이 정도 안 되는 인원으로도 얼마든지 할수 있었습니다. 다시 한번 힘을 내서 기도할 때 하나님께서 한비전교회를 추수꾼을 세우는 교회로 또 내가 추수꾼이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 내 인생이 얼마나 남았는지 모르지만 은 이제는 인생의 남은 피스들을 정말 쓸만한 일을 쓰게 하여 주시옵소서. 나를 써주시고 영혼을 사랑하는 마음을 심어주시고 그 영혼을 붙들어 매주시고 이제는 개념적으로만 그런 것이 아니라 구체적으로 사람들 안에 들어가서 이제 그 사람들 끌어안고 기도하게 해주시옵소서 나를 전도자로 써주시옵소서 우리 시간 한번 주님 한번 크게 외치고 같이 헌신의 기도를 드리겠습니다 우리 찬양팀 앞에 나오시고